0: Gościem powiększenia jest Pani Agnieszka Holland, reżyserka. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Pani Agato, dzień dobry Państwu, którzy nas słuchają.
0: Patrzcie na to, co tu się dzieje. To lekcja poglądowa, jak możliwy był faszyzm, jak możliwe było jedwabne, jak zwykli ludzie mogą skwapliwie godzić się na mord? Tak, mówiła pani w czasie festiwalu filmowego w Gdyni, odbierając nagrodę za całokształt twórczości, czyli platynowe lwy. Media, nie wiem czy pani widziała, określiły to wystąpienie jako emocjonalne. I to był chyba taki eufemizm na określenie niepasujące do okoliczności. Dlaczego w czasie uroczystości, uroczystości dla filmowców, pani mówiła o polsko-białoruskiej granicy?
1: Zawsze starałam się mówić o tym, co jest istotne i między innymi robiłam filmy, które dotykały takich najbardziej bolesnych kart z historii ludzkości i zbrodni przeciw ludzkości, zarówno nazistowskich, jak i komunistycznych. I w ogóle jestem taką egzystencjalną, pesymistką, to znaczy wiem, że człowiek jest zły, a w każdym razie, że bardzo łatwo staje się zły, jeśli ma na to przyzwolenie, jeżeli mu się to opłaca. Nie mam jakby większych złudzeń co do tego, że jesteśmy wyjątkowymi zwierzętami, bo jesteśmy zdolni do bezinteresownego okrucieństwa. Mamy jakąś taką zakodowaną potrzebę gwałtu i kultura to łagodzi. Kultura między innymi temu służy żeby tego typu instynkty powściągać, żeby stworzyć pewien system wartości i żeby budować, który przeciwdziała, przeciwdziała temu bezmyślnemu okrucieństwu i również temu, żeby budować empatię, bo empatia jest takim najbardziej skutecznym narzędziem żeby powściągać właśnie ten taki gatunkowy egoizm, czy nawet, wiem, czy sadyzm. No więc między innymi tak rozumiem zadanie, czy wrażliwość kogoś, kto tę kulturę tworzy. I niezależnie od tego, jak media określiły moje wystąpienie, to mówiłam w tym momencie przede wszystkim do moich kolegów i koleżanek, Zgromadzonych tam na widowni Teatru Muzycznego w Gdyni. I mówiłam do nich, że dlatego, że miałam silne poczucie, że byłoby jakimś wielkim zaniechaniem nie powiedzieć o tym w tym momencie, kiedy w naszym kraju, na granicach, przy granicach tego kraju, z zakneblowanymi mediami i odsuniętymi od działania instytucjami pomocowymi czy medycznymi dzieje się jakiegoś rodzaju zbrodnia, bo skazywanie na śmierć zimna, głodu, wycieńczenia niewinnych ludzi, a nawet może winnych ludzi, torturowanie dzieci i, i, i kobiet to już jest zbrodnia, na którą są paragrafy. I jeżeli byśmy, nie będziemy o tym mówić, to jesteśmy współodpowiedzialni. A jeżeli na gali, na Święta Kina Polskiego zachowamy się jak orkiestra na Titaniku, żeby zagłuszać katastrofę, będziemy udawać, że nic się nie stało i bawić się i cieszyć naszymi, naszymi sukcesami, no to nie wiem, czy będziemy mieć prawo uważać, że, że nasze filmy naprawdę dotyczą jakichś istotnych spraw I tak to odebrała, odebrała myślę, no przeważająca większość, jeśli nie prawie cała sala. Hmm. I otrzymałam wiele wyrazów wdzięczności i, 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 i wsparcia za to, że powiedziałam, że to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, nie dzieje się w naszym imieniu.
0: Ale pani, to ja jeszcze bym wróciła do tych słów, które przytoczyłam na początku. Tych... O jedwabnym, o faszyzmie, bo wiele osób próbuje jakoś nazwać to, co się dzieje. Nazywanie pozwala zrozumieć, nazywanie pozwala też oswoić, nazywanie pozwala odnaleźć się w sytuacji traumatycznej. I wiele osób cytuje konwencje prawnoczłowiecze, od, od, odnosi się do konstytucji polskiej, do umów międzynarodowych. Inni, wczoraj widziałam kilka takich wpisów, cytują Biblię i odnoszą ją do tego, co się dzieje z uchodźcami na polskiej granicy. A pani nawiązała do zagłady i te porównania, widziałam wiele takich głosów, uznawane są za nieuprawnione, że są zbyt głęboko idące, że jednak to co się dzieje teraz w Polsce nie ma się nijak do tego co działo się w czasie II wojny światowej. Co by Pani odpowiedziała takim osobom?
1: No niestety ma się, dlatego to oczywiście nie, nie jest to ta skala, ani nie, nie stoi za tym wyartykułowana ideologia. Chociaż trzeba powiedzieć od 2015 roku obecne władze robią wszystko, żeby ksenofobia, rasizm i, i twarzanie figury wroga stanowiły główne paliwo polityczne. Pamiętamy wszyscy słowa profesja Kaczyńskiego, który, żeby obrzydzić im uchodźców i żeby przeformatować polską opinię publiczną, mówił, że ci uchodźcy są zagrożeniem takim najbardziej powiedziałabym wiceralnym, ponieważ są roznosicielami tak. różnych drobnoustrojów, zarazków, które może ich nie zabiją, ale dla nas są świetlnym zagrożeniem. Więc to była typowo, typowo faszystowska retoryka, według mnie jest dużo, dużo jest literatury na temat tego, jaki język był używany przez tego typu propagandę i czemu służy taki język i jakie ma skutki. Więc nie, nie odkrywam tutaj żadnej nowych lądów. Po prostu tak się dzieje. Od tego czasu y, y, oczywiście władza jest nihilistyczna i cyniczna i, i, i dobrze wypatruje, jaki wróg, jaka figura wroga, jaki kozioł ofiarny w danym momencie zadziała. Byli to sędziowie, lekarze, nauczyciele, niepełnosprawni, no przede wszystkim osoby LGBT+. Tutaj się okazało, że to jest bardzo bujne, bujne żniwo. Mogą sobie na tym ugrać wyborcze. No a teraz wrócili uchodźcy czy migranci, którzy już w 2015 roku 2015 bardzo przyczynili się do wygranej tej formacji. Na dokładkę można to było połączyć z rzeczywistym zagrożeniem, bo to zagrożenie w 2015 dla nas było minimalne, dotyczyło jakichś kontrolowanych kwot ludzi, które mieliśmy przyjąć pod nasz dach. Teraz rzeczywiście Łukaszenka, który jest bezwzględnym dyktatorem i jest również wspierany przez Putina, realizuje perfidny dość plan, Zestabilizowania Unii Europejskiej i tych krajów ościennych, które szczególnie przyjmowały migrantów czy uchodźców politycznych w Białorusi, łącznie z liderami opozycji. No i prowadzi rzeczywiście pewnego rodzaju wojnę hybrydową. To jest fakt, to zagrożenie jest realne, tylko na to zagrożenie można bardzo różnie zareagować, a przede wszystkim czynienie z niego złota politycznego, to jest określenie premiera Morawieckiego w kontekście, w kontekście właśnie dręczenia obywateli na Białorusi, białoruski, białoruskich protestujących, no jest już szczytem takiego politycznego cynizmu. Ja nie mam złudzeń co do tego, że cynizm jest ważnym elementem kuchni politycznej i wiem, że jak ktoś mówił, państwo jest zimną bez bestią. Ale w momencie, kiedy przekracza się granice manipulacji i kiedy tym cynizmem, nihilizmem i okrucieństwem zaraża się świadomie i, i, i systemowo obywateli, to wtedy rodzi się faszyzm. Hmm. Dlatego, że jak mówię w moim przekonaniu zło jest jakby immanentną częścią naszej, naszej natury, ale to zło rośnie, jak mówił Marek Edelman, kiedy, istnieje, kiedy się je podlewa, kiedy istnieje przyzwolenie. Przyzwolenie szczególnie ze strony autorytetów takich jak władza, czy jak Kościół. I ono rośnie. I jak zaczyna rosnąć, to właściwie zmyka się trochę spod kontroli. To jest troszkę jak nowotwór. To po prostu się, to po prostu się, się rozlewa i, i ludzie mają zatrute umysły, dusze, serca i nie są już w stanie ani skomunikować się z rzeczywistością, z faktami, jakie one są, ani też uruchomić tego zupełnie podstawowego mechanizmu empatii, tak. który stał u, u, u podstaw rewolucji chrześcijańskiej, która jednak formatowała nasze, naszą, naszą cywilizację w dużym stopniu.
0: Ale ostatnio mnie zaskoczył profesor Bilewicz, z którym rozmawiałam na temat badań, na temat nas samych, na temat tego, na ile nasze współczucie, które deklarujemy wobec uchodźców jest prawdziwe. On był absolutnie sceptyczny, mówił, że to jest odpowiedź dla ankieterów, a realnie Polacy są absolutnie obojętni na los uchodźczy. I jedna rzecz, a zaskoczył mnie czymś innym, bo powiedział, nie ma nas tam, ani mnie, ani pani, rozmawiamy sobie wygodnie siedząc w fotelach i Zdumiało mnie to, jak trafnie określił ten nasz przywilej ubolewanie, rozmowy oczywiście, ale jednak nie jesteśmy na granicy, nie marzniemy razem z tymi ludźmi, nie gotujemy dla nich posiłków. Teraz e, troszeczkę odtwarzam tę sytuację z panią. Ubolewamy na temat tego, co się dzieje, ale w tym momencie nic nie robimy. Zastanawiam się, co byłoby właściwą postawą i czy można usprawiedliwić fakt, że ci, którzy, no, nazwę ich przyzwoitymi, ci, którzy nie stracili empatii, nie są wszyscy gremialnie na granicy. No, Pani, w pewnym sensie nie można,
1: ale mm -hmm. wypróbowaliśmy w ciągu tych ostatnich sześciu lat, kiedy powstawało szereg powodów do, tego, że do masowych protestów, że te protesty nie były masowe, a w każdym razie nie na skalę adekwatną do, 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 do powodu i również, że się łatwo wypalały i że władzy zastosowała podobną zresztą taktykę jak Łukaszenka, to znaczy przeczekiwała je, wiedząc, że ma stabilną większość. I, i, i została w tej, w tej chwili tak naprawdę garstka aktywistów, którzy zresztą są wypaleni, wymordowani którzy płacą zdrowiem i stresem posttraumatycznym za, za te lata, kiedy właśnie protestują chociażby przeciwko rosnącemu faszyzmowi, czy neofaszyzmowi, czy jak to nazwać, używam pojęcia faszyzm, ponieważ wiele cech zachowań takiej narodowo-populistycznej władzy się posługuje podobnymi bardzo metodami i prowadzi, do, obawiam się, do podobnych skutków. Więc... Więc no nie ma tych milionów i nie jest tak, że nikt nie jest tam na granicy, bo są Czeka. tam na granicy organizacje skupione w tej chwili w, w organizacji Granica. Jest Fundacja Ocalenie. No są dziesiątki, setki wolontariuszy, którzy próbują zrobić coś konkretnego. Mam przyjaciółkę, która mieszka w tej strefie, w strefie śmierci, można powiedzieć, w tym 3-kilometrowym pasie przygranicznym. No i ona w nocy chodzi z wyładowanymi plecakami i, 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 i stara się pomóc tym, na których udaje się natrafić. No, robi się takie rzeczy. Władza wyrwała nam, że tak powiem, odebrała nam możliwości narzędzia po prostu, żeby robić to, co należy do, 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 do przyzwoitych ludzi. Jest grupa medyków, którzy zgłosili się do tego, że zorganizują karetki i pomoc taką ratunkową właśnie na tych terenach. Zupełnie apolitycznie po prostu, że, że ich jakby etyka zawodowa nie pozwala im pasywnie patrzeć na to, co się dzieje. A mamy wiedzę, że ta Pomoc jest udzielana niedostatecznie, co najmniej, a często odmawiana. I nie wpuszczono ich, ich tam. Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża został w jakiś sposób dziwny, skorumpowany i twierdzi, że działalność Czerwonego Krzyża na tych terenach byłaby niezgodna z prawem. Uznając za prawo, bezprawne prawo, które wprowadził zarządzenie, które wprowadził PiS po to właśnie, żeby żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się tam dzieje i grać życiem ludzkim dowoli, a przede wszystkim nie mieć przekazu, nie mieć przekazu medialnego, którego by nie kontrolowali. To znaczy jest, jest trudno, ale na, w tym wszystkim widzę ogromną jakby taką iskrę człowieczeństwa i nadziei, kiedy samorząd gminy Michałowo protestuje przeciwko takiemu traktowaniu tych ludzi, tak. I co więcej, organizuje w remizie strażackiej miejsce, w którym uchodźcy mogą się ogrzać, przespać, zostaną nakarmieni, ubrani itd. Ale uderzyło mnie dzisiaj. jest coś bardzo konkretnego i wychodzi to od właśnie tych, w których imieniu jakby tego suwerena czy narodu i tych, którzy są blisko, wypowiada się ta obrzydliwa propaganda rządowa. I nie ulegają oni tej propagandzie, i nie godzą się na, na zdehumanizowany obraz uchodźcy, kiedy widzą, kiedy widzą po prostu te dzieci, czy młodych ludzi, czy kobiety, no, którzy tam cierpią przy ich progu. Jest strasznie, jest strasznie takie demoralizujące stawianie ludzi w takiej sytuacji. Jest strasznie demoralizujące stawianie w ta takiej sytuacji mm, Straży Granicznej. Co będzie, kim się stanie taki strażnik, który musi zawlec do ciężarówki i potem wywieźć do zimnego lasu kilkuletnie dzieci i zostawić tam na możliwą śmierć, a na pewno na cierpienie i strach. No, ja nie mogę o tym spokojnie mówić rzeczywiście i myślę również o tym strażniku, dlatego kiedy mówiłam, na, w Gdyni, mówiłam z perspektywy kogoś, kto zajmował się takimi tematami przez lata i kto nie tylko się zajmował czytając, czy oglądając jakieś zdjęcia, czy dokumentując to, ale inscenizując takie sytuacje. To znaczy wiem, jak to wygląda, wiem, co się mówi aktorom, żeby to wyglądało prawdziwie. Wiem, w jakich rolach obsadziłam niektórych ludzi i też wiem, że oni często mieli z tego powodu... no trudności psychiczne. Nie jest łatwo grać takie rzeczy, a co dopiero robić je w życiu rzeczywistym. Tak. Jest taki czeski film za 60., który jest dla mnie jednym z najważniejszych filmów. Zresztą nie tylko dla mnie, bo Jerzy Skolimowski, jak kręcił swój film o uciekinierze w mazurskich lasach, Extension Killing, też się wzorował na tym filmie. Jest to czarno-biały film, niemal bez słowa, pokazujący uciekający przez las z transportu dwóch młodych Żydów, którzy kiedy napotykają na ludzi miejscowych, to tam ci się boją i kiedy wyrywają kobiecie chleb, to ona zawiadamia innych i wkrótce zbiera się miejscowych staruszków, bo młodzi są na froncie, drużyna ze strzelbami zaczynają polować na tych chłopców. Jak ja to opowiadam, to, to może brzmi tak banalnie, ale akurat ten film jest jednym z naj... artystycznie najmocniejszych obrazów tego doświadczenia i mam te obrazy w głowie, kiedy wyobrażam sobie tych młodych, bosych Kongijczyków, których udało nam się zobaczyć dzięki temu, że reporter BBC ich nakręcił. Gdyby, jeżeli mam do kogoś pretensje, jeżeli ktoś nie wykonuje naprawdę swojego zawodu, myślę to są polscy dziennikarze, którym udawało się przedostawać do krajów objętych wojną egzotyczny, natomiast nie są w stanie jakoś jakoś tak zrobić, żeby sfotografować to, co sfotografowane ma prawdziwy wpływ na opinię publiczną. To ja tylko to znaczy... zaprotestuję,
0: garstka wciąż działa, są to między innymi dziennikarze gazety wyborczej i również okopres fotografujemy, relacjonujemy cały czas. Więc no, ja może wiem. nie wszyscy, ale wciąż ja... są tacy, którzy to robią.
1: Ja wiem, Okopres i gazeta wyborcza tutaj są rzeczywiście szczególnie okopres, bo okopres jest tam wszędzie tam, gdzie. gdzie gdzie dzieje się no, Granda to od początku i mam ogromny szacunek i podziw. No ale nie dysponujecie takimi środkami, jak dysponują duże stacje telewizyjne, prawda?
0: Tak samo jak Grupa Granica nie dysponuje takimi środkami jak PCK, ale robi swoje. Ale... Chciałabym, o...
1: żeby to brzmiało jako oskarżenie tych, którzy coś robią. Kieruję się do tych, którzy mogliby mm -hmm. robić, a nie robią. Tak. Nie, nie mam pretensji do Grupy Granica, że nie jest ogromną organizacją dysponującą chociażby ogrzewanymi domami tymczasowymi, prawda? Tak. Mam pretensje do PCK, że mając takie środki nie ratuje ludzi.
0: Mówiła Pani wcześniej o tym, że ludziom brakuje energii, że są wyczerpani. Tym, którym, którzy protestowali, tym, którzy wciąż coś robią. Pomyślałam, że jednym ze źródeł energii mogłoby być wsparcie nie dużej stacji telewizyjnej, tylko dużej partii opozycyjnej. Myślę oczywiście o Koalicji Obywatelskiej, o Platformie Obywatelskiej. Ona sama w sobie uzyskała zastrzyk energii, kiedy powrócił do Polski Donald Tusk. Ale wydaje się, nie stanowi wsparcia dla tych, którzy walczą o, o uchodźców na granicy. Znalazłam dwa fragmenty wypowiedzi Donalda Tuska, które proszę pozwolić, że zastosuję jako pewnego rodzaju przykład. Mamy ich więcej, wystarczy zajrzeć na łamy OKO Press. Tam wypowiedzi polityków opozycji mamy sporo, zebrała je Agata Szczęśniak. Ale wracając do Donalda Tuska. W 2018 roku przemawiał on na szczycie Europejskiej Partii Ludowej w Helsinkach i powiedział tak. Nie zgadzamy się z argumentacją, że skuteczna obrona granic czy tożsamości musi oznaczać łamanie zasad demokratycznego państwa. Jeśli nie wspierasz wolności prasy, niezależności NGO-sów, jeśli tolerujesz ksenofobię, homofobię, nacjonalizm i antysemityzm, to nie jesteś hadekiem. Jeśli stawiasz państwo lub naród ponad wolnością i godnością jednostki, to nie jesteś hadekiem. Trzy lata później, już w kraju, na konwencji Platformy Obywatelskiej, ten sam Donald Tusk powiedział: Rzadko się zdarza, żeby była taka zgodność w tym, co mam w sercu, w umyśle i co wynika z badań. Otóż Polacy, kiedy pada słowo granica, terytorium, państwo polskie, trzymają kciuki za swoją straż graniczną i za żołnierzy. Istnieje coś takiego jak katalog pierwszych potrzeb, takich dziesięć przykazań dojrzałej, prawdziwej polityki. Pamiętajcie, zawsze na pierwszym miejscu polityk odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo obywateli, ich wolność. Bezpieczeństwo i niepodległość swojego państwa. Nie było inaczej i nie będzie inaczej. I jak mówię, to jest tylko przykład. Jak zrozumieć postawę części partii opozycyjnej?
1: To jest bardzo proste. Donald Tusk jest politykiem i jest koniunkturalnym opłaciło mu się wygłaszać takie piękne słowa w momencie, kiedy nie ponosił za to żadnej politycznej odpowiedzialności. W momencie, Kiedy przejął odpowiedzialność za Główną Partię Opozycyjną, wczytuje się w sondaże i widzi, że to się nie opłaca, więc zmienia język na inny, pełen patosu i pięknych słów język. W tym momencie pozbawia się wiarygodności. Liczy, że uda się jak gdyby przebić w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość i niejako rozbroić tę minę, którą Prawo i Sprawiedliwość w postaci właśnie sytuacji nagranicznej nastawiło na całą opozycję. Ponieważ... Ta propaganda pseudopatriotyczna i taka wojenna okazuje się skuteczna. W związku z tym opozycja boi się, że jeżeli będzie mówiła coś, co może być uznane za atak na funkcjonariuszy albo niedostateczną troskę co do obrony granic, no to w tym momencie jak gdyby słupki polecą w dół. Być może polecą, a może nie polecą. Trudno powiedzieć, ponieważ ta polska opozycja nigdy nie podjęła takiego challenge'u. Nigdy nie znalazła tak mocnych i zasadniczych słów, żeby móc otworzyć wśród ludzi wahających się jakieś, jakąś, jakąś możliwość dobra. Ciągle wszyscy grają na najniższych instynktach, niektórzy aktywnie jak PiS, a inni tak przez zaniechanie, czy przez właśnie oportunizm, jak, jak donaldowski politycy, główni politycy Platformy Obywatelskiej. Ja spotkałam się z jednym z nich przypadkiem wracając z Gdyni. On mnie pytał, co się tam działo, ja mniej więcej powiedziałam. On mówi, powiedział, że właśnie wraca ze spotkania liberałów, dając do zrozumienia, że to była jakaś narada wojenna. No i kiedy powiedziałam mu, że dziwi mnie ich milczenie albo, albo taka podwójna mowa piłacka, mm. to on powiedział, każdy ma swoją rolę do, za, do zagrania, wy jesteście oddawania świadectwa, my jesteśmy od wygrywania wyborów. Muszę pani powiedzieć, że gdyby dzięki temu udało im się wygrać wybory, to mo, nie wiem, czy by mi do końca wybaczyła, ale powiedziałam, ok, opłacało się. Dlatego, że cokolwiek by było po pisie, to na pewno nie będzie to tak tak degradujące, tak nieudolne, tak, tak nieludzkie, tak bezprawne. Ale, ale ja myślę, że, 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 że oni grają przeciwko wygraniu wyborów. Że w gruncie rzeczy demobilizując tę jednak ogromną część społeczeństwa, która, która chce się zgromadzić wokół jakichś wartości, który, dla której to, co się dzieje jest ogromnym dyskomfortem co najmniej, dla niektórych bardziej wrażliwych wręcz cierpieniem, Czują się sieroceni, nie mają, nie mają żadnej reprezentacji. Znaczy, jest lewica, jest lewica i upatruje tutaj ogromną szansę dla lewicy, żeby naprawdę przejąć no, na przykład młodych. A propos zresztą z tym politykiem mówiłam, no ale to młodzi reagują, przecież mieliście ten kampus i widać było, jak młodzi tak. żywo reagują na zagrożenia równościowe. Na, no po prostu są inni już. Nawet ci młodzi, którzy przyjeżdżają nam na konwentykl, taki powiedzmy platformerski z założeniu, czyli wasi, wasi młodzi, wasz elek młody elektorat. I szerzej. I szerzej, znamy też badania. On powiedział tak, ale młodzi nie głosują, zresztą jest ich mniej.
0: I trochę ma rację, no, no bo do, wygląda, Donald Tusk się też się powoływał Pura. na badania. Mówię, że trochę ma rację, bo Donald Tusk też się powoływał na badania i to jasno z nich wynika, że nie opłaca się politycznie w Polsce yy, bronić innego, bo już nie chodzi tylko o uchodźców. W ogóle bronić tego, kto jest w tym momencie postrzegany jako ten obcy. Jeszcze...
1: Widzieliśmy, jakie, jakie piruety wykonywał Rafał Trzaskowski. W końcu człowiek bardzo, no, taki bardzo... Ja bym, progresywnej wrażliwości w trakcie kampanii prezydenckiej, żeby nie wypowiedzieć słowa LGBT, prawda? No,
0: otóż to, no to właśnie no, to jest no, kolejny... No no tak, ale no, ma,
1: mamy takich polityków i, 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 i dopóki nie zjawi się w Polsce polityk, który ma odwagę mówić to, co myśli i ma charyzmę, żeby poszli za nim ludzie, no to będziemy mieć takich polityków. Ja nakręciłam taki film, który pani zna zapewne, Odwaty Jones, który opowiada o sytuacji hołodomoru na Ukrainie, o zbrodni, o zbrodni stalinowskiej, o zagłodzeniu milionów ludzi i o młodym dziennikarzu brytyjskim, który zobaczył to, ponieważ właśnie poszedł tam, gdzie to się dzieje, mimo, że to było ryzykowne bardzo, zobaczył to i zrozumiał, że staje się w jakimś sensie posłańcem, że nie jest w stanie tego zachować dla siebie i musi poruszyć światową opinię publiczną. Został natychmiast z zdezawuowany przez słynnego dziennikarza, korespondenta New York Timesa, laureata Nagrody Pulitzera, Waltera Duranty i wielu innych tam reporterów, korespondentów w Moskwie. I się okazało, że media są skorumpowane. Rządy, które nie chciały w ogóle na to zareagować co więcej, w tym momencie podpisały jakiś pakt z Sowietami, ze Stalinem. A, a, a opinia publiczna w ogóle nie ruszyła palcem. To był icz4 rok, parę lat przed II wojną światową. Więc w momencie, kiedy mamy skorumpowane albo tchórzliwe media, albo, albo cenzurowane i w momencie, kiedy mamy tchórzliwych polityków bez wyobraźni i i obojętne społeczeństwa dochodzi do takich rzeczy, jak Ale... jaką był paszyw, Wła... dlatego o tym mówię.
0: Właśnie to jeszcze nawiążmy do tej Europy, bo pani w Gdyni powiedziała jeszcze jeden fragment z tego przemówienia. Trudno mi się cieszyć naszym świętem, kiedy niedaleko na naszych granicach ludzie umierają z zimna w lesie, tylko dlatego, że są inni. Dzieje się to za naszym przyzwoleniem. Żadne demokratyczne państwo nie może pozwolić na to, żeby bezbronni i niewinni ludzie umierali na jego granicach. Tylko Polska nie jest wyjątkiem. Wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej stosuje puszbeki, obserwuje jak w Morzu Śródziemnym toną ludzie i w tych krajach również rośnie nastawienie antyimigranckie, ksenofobiczne. Nie wydaje się, żeby nas coś wyjątkowo odróżniało od postaw we Francji, Hiszpanii, Grecji, Niemczech.
1: No i co z tego? To zna, na początku naszej rozmowy wygłosiłam całą przemowę na temat tego, jaka jest ludzkość jaki jest człowiek. Różnice są, są różnice jednak, ponieważ dochodzi tam chociażby do procesu, prawda? Salvini ma, to ile wiem, proces właśnie za, za domaganie się użbeków w czasie, kiedy był odpowiedzialny za to. Protestują, protestują obywatele, nie... nie nie, nie odpycha się mediów i organizacji pomocowych, no, jakościowo jest to inne, ale oczywiście tak, oczywiście to jest, to jest wyzwanie. Jednocześnie wiemy, ile ilu uchodźców i imigrantów przyjęły te kraje frontowe, to znaczy Grecja, Włochy, Hiszpania. To są setki tysięcy ludzi. Niemcy przyjęły milion, prawda? Myśmy przyjęli kilka tysięcy i to pokryjomu, czy kilkadziesiąt właściwie już w tej chwili, i to pokryjomu zupełnie. I to głównie jako siłę roboczą. Więc, więc są tutaj różnice jakościowe, dlatego że tam tym tym, tym, tym setkom tysięcy ludzi się pomaga. Stąd, żeby tam nie doszło właśnie do jakichś takich skrajnych reakcji społecznych czy politycznych, Unia Europejska wymyśliła te kwoty, prawda, żeby rozlokować tych ludzi po różnych krajach, żeby te kraje tego właściwie nie odczuły. Wie pani, panie, jeżeli do takiego kraju jak Polska przyjdzie 100 tysięcy 100 uchodźców, rozłoży się to po całym kraju, nikt tego nie tak. poczuje.
0: Ale to no. nawet Platforma Obywatelska była przeciw, bo sondaże nie wskazywały, Bomała że to jest dobry się. pomysł. Tak. Bo
1: dlatego między innymi przerwała, przegrała wybory, ponieważ nie miała żadnej jasnej narracji. Kiedy rozmawiałam z Donaldem Tuskiem, rozmawiałam z nim kilkakrotnie w moim życiu, także mogę powiedzieć, że się znamy. Kiedy rozmawiałam z nim w 2013-2014 roku, mówiłam mu, że moim zdaniem największe szkody, które robi jego partia, to jest, że wytwarza pustkę aksjologiczną, w którą się może wlać każde gówno, bo natura nie znosi pustki i, i, i może się wlać również gówno nacjonalistyczno-faszystowskie. I tak się stało. W momencie, kiedy przychodzi ktoś z bardzo mocną narracją, to ludzie jak za łapem, za nim idą. W momencie, kiedy przychodzi ktoś, kto głosi twierdząc, że jest chrześcijaninem, yy, głosi naukę Chrystusa, to być może ludzie za nim pójdą. Nie, nie wiemy tego. Nie, nie, nie mieliśmy takiego eksperymentu. Wszyscy ci politycy europejscy teraz, z wyjątkiem Angeli Merkel, na którą się wiesza za to psy, twierdząc, że Niemcy za to zapłaciły. Jak na razie Niemcy za to nie zapłaciły. Gospodarczo Niemcy dalej świetnie stoją. Nie, nie, nie wzmógł się tam żaden terror na ulicach, czym straszyli nasi misiaczkowie. Kraj się świetnie rozwija, a wybory wygrała znowu ta sama, te same partie tradycyjne, SPD, HDZ, Zieloni, prawda? Więc żadna katastrofa, 6 czy siedem lat po przyjęciu tych ludzi nie nastąpiła. Natomiast w historii, w historii i w takiej świadomości społecznej być może zachowanie Angeli Merkel zostanie jako jedna z najjaśniejszych kart zachowań z tego okresu. Bo jest to słaba pociecha, ale historia na ogół weryfikuje takie takie zachowania. No ale Mam to ciebie, że... słaba pociecha no? dla
0: tych, którzy umierają na granicy, prawda? No bardzo Których słaba, owszem, no, ale czymś musimy się pocieszać, albo
1: musimy, <laughs> musimy wierzyć, że jednak jakaś kara następuje, jeżeli nawet czysto symboliczna.
0: Agnieszka Holland, reżyserka. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKO.PRESS działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.